0: 高ーソニア株式会社の高橋貝一郎社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました高橋社長どうぞよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 、えー、コーアソニアはもともとは1960年昭和35年にお父様が創業したそうですねそうですどういった業態でご商売をスタートされたんですか
1: まあ小さな塗装工場を始めたというのがきっかけだったと思います
0: その後は業態を変えていったんですか
1: はいそのじいさんあの当時から選挙が実は好きで政治力を使って公共住宅用の郵便受けの仕事を実は国から持ってきたっていうことがあったんですね
0: すごいやり手なおじい様ですね<笑>いやいや
1: <笑>当時東京界隈で結構高島平団地とか、うんはい、多摩ニュータウンとかあるいはもうちょっと埼玉寄りで草加団地とかって。うん高度成長期に従って、ああいったプロジェクトが盛り上がってです、ね、それに伴って仕事がものすごくあったんですね、親父の運転するトラックの助手席に乗っかって、いろいろな団地に荷降ろしの手伝いに行ったことを、はいえー、よく覚えています
0: そのお父様なんですけれども、高校生の時にお亡くなりになられたと伺っておりますけれども、そして会社もお母様がお継ぎになったわけですよね。
1: ちょうど親父が亡くなってからすぐにあの会社と自宅のある場所が区画整理ということで、うんはい、家も会社も移転をしたんですけどもその時に比較的当時大きな塗装ラインも作ったんですよね、はい、それで講和製作所として再スタートを切った、はい、ということですあの時々母からまあ大学にいる頃ですね、はい、えと東京のアパートに電話がかかってくるんですね、えー、今日はあの取引先に行ってまあこんなつらいことがあったとか大変なことがあったとか、うん、でそれって話を聞いてほしい愚痴を聞いてほしいというのもあったとは思うんですけれども、うん、実は私の気持ちが他に行かないように将来はお前がこの会社を継ぐんだよということを案に言いたかったんじゃないかというふうには思います、うんう
0: ん。そして大学卒業後に会社に入社をされるわけですけれども、その当時の会社の様子というのはどのように社長の目に映ってらっしゃいました
1: 。まあ一年間あの小島にある。大手家電メーカーさんに、まあ、現場実習でお世話になったんですねいろいろなその現場もあったんですけども、まあ、中には当時うちの会社で納めた塗装品が品質不良で怒られたこともまあ,ありましたしまたあの品質管理課でお前のうちの会社なんか潰せないわけやないんだということも言われたこともありましたまあ叱られながらこう涙流してたことも覚えていますまあでも今から思えばその時にそんなこと言われてまあやっぱり内心建築し竹うと思ってるわけですよね。うんはい、で、それが自分の力のもとになっているなというような気がしています
0: 。はい、お母様がまあ経営者としてあのいらしたわけですけども、また普段のお母様とは違うね様子などもご覧になってたと思いますけどいかがでした。
1: そうですね。まあ一年あの現場実習が終わって、はい、その後うちの会社に入ったわけなんですけれども。塗装工場なんで、はい、職人気質の社員が多いんですね<ー>なんか声の大きいものの言うことを聞くみたいな<ー>そんな風潮があるんですねちょ
0: っと社長のイメージとは違うかなというようなう、ね、ええー、
1: <笑>で母はそういった人たちを褒めたり透かしたりしながら、えーうんおだてて気持ちよくして仕事してもらうとえそういうことがまあ大変得意でしたねえまあ女性だからこそやっぱりそういうこともできたんでしょうしまあ自分が社長になった場合には俺ににはできないないいっっていうふうには思ってう思ましたねね当時からねそれなんで余計その会社を引き継ぐのが大変かなっていうふうに思ってた時期でもありましたね。
0: あのその後青年会議所に入会したことが一つの転機になったんですって
1: そうですね、ええ、まあ,あのその時に母からですね勧められて入ったんですけれどもお母
0: 様どうして勧めたんでしょうね
1: 工場と自宅の、はい、ずっと当時は往復だったですからそんな私を見て私からも帝王学を教えられないし外で学んできなさいと<ぁ>多分そういう意味だったと思うんですけれどもまあそれでえ青年会議所の方に一応入会をえしましたで、えー、実はある時その青年会議所で講師で呼んだんですけれどもえ日本青年会議所の副会長の玉井徳太郎さんというそういう人がいましてえこの人は人を育てなきゃダメだと,ということで日宗拳という人材育成の会社を実はその玉井さん作ったんですよ
0: えー
1: 、でえそこに研修に来いというふうに言われましてはい、えーはいえー、しぶしぶ実はその研修に実は参加をしましたなんか嫌な研修だなっていうふうには聞いてたんですけれどもね厳しいとか
0: そういうことですか、はいえー、参加してみて
1: 研修の中で実は玉井さんから<笑>、はいえー、はっきりと頭ごなしに<え>、えー、高橋さんあなたが責任者だと環境のせいにしたらダメだよってでリーダーというものはその状況を生み出している責任者であると言われましてまあそれからなんか自分が責任者なんだなと今までは全部他人事で住んでたなというふうに目がが覚めたたような気ししましたね
0: 今、高橋社長が欲しい言葉というかどういうふうに進んでいったらいいんだろうというところを見抜いていらっしゃったんですかね
1: 。まあ、2 <え>二世経営者三3経営者少なからずして、はい、まあ同じようなところってあると思うんですよね。自分が作ってきたわけじゃないですからね。うんやっぱり与えられた環境なんで、初めはやっぱり人ごとのように感じているわけですよね。うん、それがいつかやっぱり自分ごとにこう切り替えなければならないって。はい。そこが大きな転機だとは思うんですけどね
0: 。うん、はい。1993年で社長に就任されたそうなんですが、高橋社長36歳の時ですか
1: 。はい、そうですね。その時あの青年会議所の理事長も。やららなななければならない年同じ時期ですか同じ年にしかもあの当時あの CI ブームで会社の社名とか、はいえー、本社の移転を、うんはい、実は行ったんですね
0: でもくしくも1993年といいますと
1: そうですバブルがはじけた年なんですね<笑>移転を考えた時にはまだ専務だったんですけども、はい、まあでもお前の覚悟で借金するならしなさいということで、うん、母親にやりまして当時5億ぐらいだったですかね、えー、それで借金をして本社の,の建物を今ある太あ田市の中根に建てたんですけれども、うん、それで社名も講和製作所から、えー、講和ソニアっていう社名にしたんですけれども JC、はいはい、の理事長と社長になってそれから多額の借金を背負って、うん、<笑> 1993年どうしようかなって思ってですねはいちょっと自分もその1年間を迎えるなんか勇気は湧かなかったっていうかなんか非常にあの不安に思ってたんであるあの雑誌の中に見つけたんですけども「接心へ」っていうあの座禅を組む会があったんですよ、えー。えーでそれあの茨城県の利根川の河川敷にある<ー>もう使わなくなった校舎で、えーまあ、やるっていうことで座禅を組むんですかそうですそうですそれでその「接心へ」っていうのに参加しましたストームもないんで寒くない格好をしてきてくれと<ー>でいろいろな問題を抱えてる人たちがきっと集まってたんでしょうね、うんうん、その中に混じって、はいえー、自分も5日間座禅を組んだり写経したり大局見やったり、えー、しましたねでやっぱり忘れられないのは、はい、夜寒い時に座禅をし終わった時にですねあったかい梅茶もらったんですね
0: またこれが心にも体にもしみそうで
1: す、ね、そうなんですよそうなんですよそれを飲みながらね、えー、やっぱりんかよくわからないですけどもそのありがたみっていうか、えーえー、そういうものをなんか痛感をしたっていう感じがしましたね、えー気持ちの
0: 整理をつけるためにこの年末年始の日々というのは必要だったまさにその涙が出た時がその瞬間なんですかね
1: 。そうですね、まあ、かといってえその時の体験がまあずっと残ってるわけじゃないんですけどもねでもいざとなった時にああいう思いをしたなっていうことがやっぱりこうよぎってくるんですね。でその時によし頑張ろうとはいいうふうにこう気持ちがこう入れ替えられるんですよねきっとね<ー>はい
0: この後新規事業への挑戦を次々と行っていくわけですがそのお話を伺う前にここで一曲お届けしたいと思います今日は高橋社長に二曲を選んでいただいてるんですけどまず一曲目がセブンというグループユニットですか、はい
1: はい、日本の,あの有名なあのスタジオミュージシャンが<ー>集まって作ったユニットだと思うんですけどもは
0: いはい、ねえー
1: 、特にあのギタリストの、うん、松原正樹さん、はい、もうすでにお亡くなりになっちゃったんですけどもその方は昔から大好きだったんで<ー>、はい、その人がギターを弾いてるっていうことでは
0: お届けいたしましょう「メモリー・オブ・マジョリカ」